0: Bon matin tout le monde, écoutez, euh, très heureux d'être avec vous, ça fait tellement du bien de pouvoir euh, recommencer à fréquenter nos, euh, nos lieux de culte, puis je voudrais remercier le groupe de louanges, merci pour euh, ce, ce beau travail, euh, je vais être franc avec vous, euh, c'est quelque chose qui me manque énormément, juste une seconde, je vais m'accrocher comme il faut, euh, oui de, de voir les gens, euh, c est, c est, ça me manquait beaucoup, mais la louange me manque au plus haut point, euh, mon travail fait en sorte que je rencontre des gens tous les jours. Fait que, tu sais, je vois du monde, là. je ne suis, euh, suis pas cloîtré dans, dans ma maison à, à faire du télétravail et à avoir juste mon, mon écran. Donc je, je vois quand même des gens et je discute avec des gens nouveaux presque à tous les jours. Mais la louange dans nos églises, j'ai tellement hâte qu'on puisse se relever, chanter, taper des mains et être euh, trois, quatre cents réunis ensemble pour pouvoir louer le nom du Seigneur. Donc Merci beaucoup de ce que, de ce que vous avez fait euh, ce matin, c'est très apprécié. Donc, comme il a été mentionné, une doxologie en l'honneur de Jésus-Christ, et je vous invite à tourner dans Colossiens chapitre 1. <coughs> Colossiens chapitre 1, et on va lire les versets 15 à 19. <coughs> Colossiens 1, verset 15, il est écrit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. On va prier. Père Céleste, Seigneur Dieu, comme à chaque fois que je rouvre la parole, c'est un grand privilège et euh, je te prie Seigneur de me garder ce matin euh, dans, cette, dans ce texte, euh, que je n'aille pas ni à gauche ni à droite, que ce soit tes paroles qui soient dites et qui soient enseignées ce matin. Tu sais ce que ton peuple ici a besoin et je te prie de parler à leur cœur par ta parole. Garde-moi Seigneur dans l'humilité et que ce soit vraiment ton enseignement qui soit fait ce matin dans le nom précieux de ton Fils. Amen. Euh, J'avais le choix de plusieurs passages que j'aurais pu prendre pour euh, semblables à des doxologies. Euh, j'aurais pu parler de d'Hébreu chapitre 1, versets 1 à 3. J'aurais pu prendre aussi euh, Jean chapitre 1. Euh, J'aurais pu prendre aussi Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11, mais j'ai choisi celui-là parce que c'est un texte qui me tient à cœur. Euh, J'aime voir la création. Euh, je suis émerveillé euh, année après année lorsque euh, la création qui se renouvelle. Puis là, c'est en train de se passer. Là, on voit les, les bourgeons qui, sont, qui vont bientôt éclore. Puis la neige qui fond, le, la verdure qui ressort, les, les outardes qui reviennent. Puis je trouve ça, ça magnifique. Je me rappelle une année d'être allé prêcher à l'église de Sorel. Puis vous savez, sur le chemin, là, où, où il y a toutes les, les oies blanches. Puis c'était tellement magnifique. Puis je m'émerveille avec ces choses-là parce que je le sais que c'est Dieu qui est derrière tout ça. Et on a une bonne partie de cette pensée-là dans ce passage-là, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Et dans la dernière année, j'ai été touché par beaucoup, tous les passages, ou presque, qui nous parlent justement de, de Jésus-Christ. Et vous allez voir, ce matin, ce ne sera pas une prédication qui va être euh, standard, euh, avec une introduction, avec une, une explication des passages, puis une application à la fin. Euh, Quoique oui, il va en avoir une quand même, mais ça va être différent. Je veux, je veux juste tout simplement qu'on élève le nom de Jésus-Christ. Euh, J'ai été vraiment touché l'année passée par euh, le livre « connaître Christ » de Mark Jones. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu. C'est un livre à vous procurer. Il est extraordinaire. Euh, J'ai vraiment aimé l'approche de l'auteur, comment il nous a parlé de Christ, de ses attributs, de sa personne en profondeur. Ce n'était vraiment pas juste de la surface. Euh, J'ai été touché par ce livre-là. Présentement, je suis en train de lire « L'évangile selon Dieu euh, » de MacArthur. C'est un, un, un livre qui parle d'Ésaïe 53, mais qui nous décrit euh, vraiment euh, d'une manière particulière tout ce que euh, Jésus-Christ a accompli en venant ici-bas sur cette terre. Puis, Je suis touché par ces passages-là. C'est ce que je voulais faire tout simplement avec vous. Euh, une doxologie, hein, qu'est-ce que c'est? Ça, ça a été très bien euh, défini. En fait, une doxologie, hein, c'est des paroles de louange et des paroles de gloire envers Jésus-Christ. Euh, Steve Lawson, un prédicateur de la conférence en Californie qui a année après année avec, avec John MacArthur, a dit ceci. « Ma théologie influence directement ma doxologie. » En fait, en d'autres termes, ce qu'il est en train de dire, c'est mon étude de Dieu, ma connaissance de Dieu, ma connaissance de Jésus-Christ, ça va influencer directement mon adoration. Et de quelle manière je vais adorer Dieu? Bien, évidemment, par le fruit de mes lèvres. Hein, on vient tout juste de le faire. Bien, presque, on n'a pas pu le faire encore, on est en de pouvoir le faire, mais du moins on a essayé de le faire, mais on l'a peut-être fait en pensée. Euh, on peut le faire par la prière, on peut le faire en parole. Mais une des manières d'adorer Dieu, c'est par notre vie de tous les jours. Et en fait, l'application générale de ce passage-là, elle est là, puis je vous la donne au tout début du, de, du message. Plus je vais connaître Christ, plus je vais le connaître en profondeur, bien plus ma vie va être conforme à ce qu'il me demande. Puis je vais l'adorer, je vais le louer, je vais le glorifier par une attitude, par une vie qui va représenter qu ce que Dieu me demande. « Ainsi, mieux connaître Christ, ça va influencer ma vie maintenant. Puis Ça va me pousser à l'adorer euh, dans l'attente de son retour. » Remarquez ce que Paul, juste un petit peu avant, dans le même, dans le même texte, puis vous allez voir dans mon introduction tantôt, là, euh, le texte que j'ai choisi, il s'insère dans une grande section qui commence au chapitre, au chapitre euh, juste un petit peu avant, à partir du verset 9, mais il dira ceci hein, au verset 10, « Qu'on va croître par la connaissance » de Dieu. Et dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, les versets 9 à 10, il dit ceci, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » La connaissance de Jésus-Christ, ce n'est pas juste pour euh, s'enfler d'orgueil. Ce n'est pas juste pour se péter les bretelles, ce n'est pas juste pour avoir un beau diplôme sur notre mur, mais c'est pour avoir une meilleure vie. C'est pour être capable de louer Dieu dans ma vie de tous les jours, par ma manière de penser, ma manière de parler. Comment je réagis avec un voisin qui tire ses feuilles au printemps sur mon, à l'automne sur mon terrain Comment je réagis avec la caissière qui commence à l'épicerie puis que ça prend du temps avant de passer ma commande? Comment je réagis avec la personne qui me coupe sur l'autoroute puis qui me klaxonne puis qui me montre le doigt là, que je suis un numéro un <rire> parce que je n'allais pas assez vite à son goût. Comment je réagis avec ces gens-là? Comment je réagis avec un de mes clients qui n'est pas content de ma job et qui m'appelle puis qui me shoot un... hein, bon? <rire> qui, qui, qui me dit des bêtises? Qu'est-ce que je fais avec ce client-là? Mais vous savez, hein, ma doxologie, si je connais Christ, ben, ça va me permettre de le louer et d'adorer par ma vie que je vais avoir de tous les jours. Ce n'est pas juste pour se péter les bretelles puis ce n'est pas juste pour s'enfler d'orgueil. Donc, contextuellement, le texte que j'ai choisi s'insère euh, dans une grande section qui débute au verset 12 et qui va se terminer au verset 23, où Paul va traiter de l'œuvre de la rédemption et de ses applications pour les païens. Euh, D'ailleurs, dans la version Darby, il est facile de voir le lien entre les versets 13 et euh, le verset 15. Euh, remarquez, à partir du verset 12, Paul va dire ceci, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Le Fils est l'image du Dieu invisible. Au verset 12, 13 et 14, il est en train de nous décrire l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de la rédemption. Et au verset 15, c'est un peu comme si Paul, les fils se sont touchés. Puis on dirait que dans le texte, c'est hey, « By the way, je vais vous parler de ce fils-là. Je vais vous dire qui il est. » Je le vois comme ça, le texte. Puis dans la Darby, c'est très, très évident qu'il euh, y a un lien à faire avec hein, celui qui nous délivre de la puissance des ténèbres, qui nous transporte dans le royaume de son Fils, qui nous, ad... qui nous donne la rédemption, le pardon des péchés. Puis tout de suite, dans la version d'Arby, il est l'image du Dieu invisible. Il ne revient pas avec l'expression « le Fils », c'est « qui est l'image du Dieu invisible ?». Paul veut tout simplement nous décrire et nous parler en profondeur de celui qui nous offre la rédemption et le pardon des péchés. C'est comme s'il si il passe à une autre idée, dans sa tête, il y a eu une bulle qui a passé puis il dit Je vais vous parler de ce fils-là. Puis il va revenir par après à son sujet. Mais moi, c'est ce que je veux faire avec vous ce matin, sortir ce texte-là, puis qu'on puisse être capable d'adorer et admirer le Seigneur Jésus-Christ. Euh, je suis convaincu que vous avez déjà fait ça à, à la maison. Hein, vous travaillez l'été, vous êtes dehors, là, vous râclez, vous plantez des fleurs, peu importe. Là, puis là vous avez soif. Hein, vous rentrez pas en dedans parce que vous ne voulez pas salir le plancher. Vous ne voulez pas être obligé d'enlever vos bottes. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez à l'arrosoir, Là, vous l'allumez un petit peu, vous l'ouvrez un petit peu, puis vous le mettez sur le bord de votre bouche puis vous buvez. On a tous déjà fait ça, à moins que je suis le seul ou l'uberlu qui, <rire> qui agit comme ça. Mais en tout cas, il me semble que je pense que tout le monde a déjà fait ça de moins une fois dans sa vie. Imaginez que ce texte-là de Colossiens, c'est un peu la même image, mais on ne s'abreuve pas avec une hausse de un demi-pouce, mais avec une hausse à pompiers. C'est grandiose quest ce que Paul nous décrit, quest ce qu'il nous donne comme euh, renseignement concernant Jésus-Christ. Donc, imaginez-vous en train de boire l'été avec une hausse à pompiers. Ce n'est pas évident, parce qu'il y a tellement de contenu qui va sortir, puis c'est ce que je veux faire ce matin avec les quelques minutes que j'ai euh, devant moi. La première chose que Paul mentionne, c'est que le Fils est l'image du Dieu invisible, verset 15. Euh, pourquoi il est le Dieu invisible? Tout simplement parce que Dieu, euh, c'est un esprit. Des fois, on dit que Dieu nous entend avec ses oreilles, il nous tend les bras, il nous voit avec ses yeux, mais en fait, c'est des, euh, des expressions juste pour qu'on puisse comprendre des choses, mais Dieu est esprit. Donc, euh, il, est, il y a l'absence de matière physique, c'est-à-dire que Dieu euh, ne peut pas être vu par nos sens physiques à nous. C'est impossible. Donc, ça prenait euh, une manière bien particulière pour que Dieu vienne se révéler à nous, qu'on puisse le voir. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. C'est ça la beauté de l'incarnation, de la naissance de Jésus. Et en Jean 1, verset 18, il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est vrai, mais le Dieu, le Fils unique, est celui qui est venu le faire connaître. Jésus lui-même dira à Philippe, en Jean chapitre 14, les versets 8, 9 et 10, «Philippe, si tu m'as vu, t'as vu Dieu. Si tu m'as vu, as vu Dieu. » Mais cette expression « image » est beaucoup plus profonde. Le sens est que Jésus-Christ représente, dans l'humanité, les perfections de Dieu. Ce terme désigne ce qui est correctement une copie exacte. Il ne faut pas penser que Jésus c'est un croquis. Il ne faut pas penser que Jésus est un, Jésus est un, un, un contour de Dieu. Il n'est pas non plus une représentation ou une pâle copie vue par un autre, une reproduction. Il n'est pas non plus un, un décalque. Ça aussi, j'ai déjà fait ça. Vous savez, moi, tout ce qui est artistique, là, je suis zéro pin-bar. Euh, ma force, moi, c'est pas l'intelligence ou ces choses-là, -là, c'est le, le travail physique, Etant, ma force pas en haut des épaules, c'est plus en bas des épaules, <rire> au moins, je le sais, et euh, quand j'avais des dessins à faire, quand j'étais plus jeune, ben je trichais un peu, je calquais, tu sais, je prenais le dessin, je le mettais dans, dans la porte-patio, là, à la maison, puis je remettais un autre feuille par-dessus, puis, puis je calquais, là. Je, je faisais ça, moi. C'était ma seule manière d'avoir des résultats convenables en or plastique. Euh, Jésus, ce n'est pas ce décalque. Il n'est pas cette représentation ou une reproduction de Dieu. Le sens, c'est qu'il est que tout l'être, tout l'essence de Dieu sont représentés avec perfection, avec exactitude et pleinement en Jésus-Christ. En fait, ce n'est pas compliqué en mots à plus clair. Jésus est Dieu. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Il est l'image du Dieu invisible. Mais tu sais, pour nous, l'image, c'est comme si c'était une reproduction, c'est un double. Non, non ce n'est pas une copie. Il est Dieu. Dans la, toute l'être, toute l'essence, c'est représenté exacti avec exactitude et avec perfection. Puis, il est bon de souligner hein, la distinction entre l'homme qui est à l'image de Dieu. On a ça dans Genèse 1, versets 26 et 27, hein? « Faisons l'homme à notre image. » Est-ce que ça veut dire qu'on a l'essence parfaite et exacte de Dieu? Absolument pas. L'homme qui est représenté à l'image de Dieu, bien, évidemment, c'est certains attributs que Dieu a pu nous partager à la création, comme aimer, euh, le partage, euh, recevoir, l'hospitalité, euh, la sagesse, la réflexion. Ce sont des attributs que Dieu, qui lui appartiennent, qui a pu nous partager. Donc, on est à son image. On n'est pas l'image de Dieu. Évidemment, on est, on est imparfait. Même si Paul utilise le même terme grec en ce qui concerne Jésus, bien, il souligne à la fois la représentation et la manifestation de Dieu. Il est la révélation totale, parfaite, ultime, finale et complète de Dieu. Jean 1,14 nous dit qu'il est Dieu fait chair. Donc, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. La deuxième chose que Paul nous décrit dans ce passage-là, c'est qu'il est le premier-né de la création. Vous savez, cette expression-là, il s'agit très certainement du verset le plus utilisé pour décrire ou pour nier la divinité de Jésus. C'est drôle parce que d'un côté, Paul nous dit « Jésus est Dieu, il est l'image du Dieu invisible » et comme si tout de suite après, il nous dirait « puisqu'il est le premier-né de la création, il ne serait pas Dieu ». On voyait très bien que c'est contradictoire, mais pourtant, plusieurs personnes ont utilisé ce terme-là, le premier-né de la création, pour nier la divinité de Jésus. Cette expression semble suggérer que Christ est un être qui a été créé. Donc, c'est la conclusion qui a été tirée par Arius au début du 4e siècle, autant que l'Église primitive, ce qui a conduit au concile de Nicée en 325. Et ce concile-là, ce qu'il a affirmé clairement, c'est que Christ n'a pas été créé par le Père, mais il a été engendré du Père. Donc, c'est-à-dire d'une même substance, encore aujourd'hui, les témoins de Jéhovah, puis on ne dénigre pas, je ne suis pas là pour dénigrer, mais les témoins de Jéhovah utilisent ce passage-là pour nier la divinité de Jésus-Christ. Cette expression-là est reliée au psaume 89, verset 27. Pour la comprendre, il faut aller voir ce, ce psaume-là. Donc, je vous invite à tourner dans le psaume 89, le verset 27. Il y a un contexte à ce psaume-là, et c'est ça qui nous permet de comprendre et de réaliser que Jésus-Christ n'a pas été créé, mais engendré. Et qu'est-ce que ça veut dire être le premier-né? Donc, psaume 89, verset 27, « Lui, il m'invoquera » Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né le plus élevé des rois de la terre. Si on ne va pas voir le Psaume 89, verset 28, on ne peut pas comprendre quest ce que ça veut dire l'expression « premier-né » lorsque Dieu dit « ça, c'est mon fils, c'est le premier-né de toute la création. Cette expression qui est reliée au psaume 89, verset 28, dans l'Ancien Testament, celui qui portait le titre de premier-né avait le rang le plus élevé dans la famille. Euh, la plus grande dignité par rapport aux autres de son même groupe. Vous avez juste à voir dans l'Ancien Testament, quand on a une, une généalogie puis quand on, le, le père nous présente ses fils, c'est toujours le premier-né qui est le... C'est le top des tops, c'est le premier-né, c'est lui, même si c'est un moins que rien, même si c'est un pas bon, même s'il n'y a rien à faire avec, c'est mon premier-né. Puis on le voit clairement dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est présenté de cette manière-là. Et le psaume 89, c'est un peu dans ce sens-là qu'on est capable de, de, de le voir. Donc Paul souligne que Jésus est avant toute chose, qu'il précède toute la création et, que, et toutes les créatures. Il était avant elle dans le temps et qu'il exerce une totale souveraineté sur elle et conformément à sa position de fils éternel de Dieu. Ce titre ne met donc pas l'accent sur, euh, sur le fait qu'il a été créé, mais ce titre met l'accent sur sa prééminence, sur sa suprématie dans la relation avec la création. Je trouve vraiment que Dieu dirige bien les choses, hein, parce que le premier chant, c'est... Euh, 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 le titre, je ne me souviens plus, écoute. Votre premier chant, avec vous autres non plus, c'est cool. <rire> Dieu Tout-Puissant, le premier que vous avez. <rire> tu ne suivais pas, Francis? <rire> Dieu Tout-Puissant qui nous montre toute la grandeur de Dieu dans la création. Toute la grandeur de, 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 de la puissance, de la sagesse que Dieu a eue dans, dans, dans la création. C'est extraordinaire. Je veux dire, Dieu aurait pu faire la création en noir et blanc. Il aurait pu, là, puis ça ne pas dérangé. C'est les Daltoniens qui auraient été contents parce que ça aurait été pareil pour tout, pour, pour tout le monde, mais. Non, les couleurs, hein, les, les odeurs, puis euh, c'est extraordinaire. Dieu a créé les choses de cette manière-là parce qu'il est sage, intelligent, puis euh, il a pensé à tout ça. Donc, dans la création, Christ, il, il, il est le premier. Il est au-dessus de tout. Il, il, il a la suprématie dans toute la création. Donc, le rang le plus élevé qui soit. Il n'a pas été créé. Il est le premier. Il est le premier en tout. Par rapport à la création, il est celui qui est au-dessus de toute chose. Pourquoi parler de la création? Pourquoi Paul nous parle de cette, cette histoire-là? Mais en fait, Paul mentionne que Jésus était avant toute chose, qu'il existe avant même la création et qu'il en est lui-même le créateur. C'est ce que Paul est en train de nous dire. C'est normal que Jésus-Christ soit le plus élevé dans la création parce qu'il en est lui-même le créateur. Il ne peut pas avoir été créé. « Il a créé, » verset 16, « car... » Moi, je m'en fâche dans ces petits mots-là. Là. Bon, vous ne me connaissez peut-être pas tellement, là, mais à mon église, ils le savent, là, les « car », les « mets », les « là. Moi, je tombe à quatre pattes là-dedans. Je m'en fâche. Et Paul nous dit pourquoi Jésus est le premier-né de la création. « Car... » En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Comment peut-il lui-même avoir été créé s'il si est lui-même l'auteur de la création? Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Ce quart démontre ou explique pourquoi Jésus est au rang le plus élevé de la création. Non seulement parce qu'il existait avant elle, de toute éternité. Ah, et ça, je ne sais pas si vous avez un problème avec ça, vous autres. Hein? Moi, l'éternité future, je n'ai pas de trouble. Puis dans ma tête, ça rentre. Là. Tu sais Il n'y a pas de fin, ça s'arrêtera jamais. Je vis bien avec ça. Mais l'éternité passée, qui n'a jamais eu de commencement, <rire> Ça, je ne suis pas assez intelligent pour comprendre ça, honnêtement. Mais c'est quand même ça que Paul veut nous dire. Christ a toujours existé. Il n'a pas commencé à un moment donné à quelque part. Il y a une éternité passée. Ça va que dans ma tête, j'ai du trouble à comprendre ça. Mais je l'accepte et j'y crois par la foi. Mais De toute éternité passée, Christ était présent. Il a toujours existé, pas de commencement. Il est l'auteur lui-même de la création. Donc ce corps démontre que Jésus est au rang le plus élevé. Oui, parce qu'il existait avant elle, donc de toute éternité, mais Paul va donner trois raisons qui démontrent la primauté de Christ. En lui, par lui et pour lui. Il est le créateur. Okay? Le « en lui » indique que Jésus-Christ la, possédait la puissance créatrice, que tout ça reposait sur lui. Il n'est pas un intermédiaire. Ce n'est pas Dieu le Père qui a dit à Dieu le Fils, « Tiens, voici la puissance nécessaire pour la création. » Il n'y a pas eu cet échange-là. En lui-même, Jésus-Christ possédait la puissance, la sagesse, le discernement et tout ce qui était nécessaire pour la création. Il en est donc l'architecte et il est également le fabricant de cette création-là. Vous savez, dans les écrits de Paul, l'expression « en lui », ça comporte l'idée d'une association avec Christ. Hein, Christ qui est en nous. On est en lui. On est associé avec, avec Christ, avec Dieu. Donc, Paul met ici l'accent sur la personne et sur la gloire de Jésus-Christ. Parce qu'en lui, c'était intrinsèque, en lui-même, il possédait tout ce qui était nécessaire pour la création. Ensuite, Paul nous dit que ça a été créé par lui. Cette expression met l'accent sur Christ comme l'agent de la création. Donc, il en est l'architecte. C'était en lui la puissance, le pouvoir pour pouvoir le faire. Et par lui, donc, il a mis en œuvre cette puissance-là. Il est la personne de la Trinité par qui l'acte de la création a été réalisé. Par l'entremise de... Mais encore là, ce n'est pas Dieu qui a donné quelque chose à Christ. Ça faisait partie de lui. Donc, Jésus-Christ est l'architecte. Il a préparé le plan... Il l'a mis en œuvre. Si le en lui met l'accent sur la personne et sur la gloire de Christ, le par lui met l'accent sur l'œuvre de Jésus-Christ dans la création. Et Paul termine en nous disant que la création, elle est pour Jésus-Christ. Je me suis posé la question, pourquoi la création est pour Jésus-Christ? Spontanément, c'est venu assez rapidement, c'est euh, le but de la création, est eh bien, pour glorifier Dieu. Hein, puis on regarde là, à l'extérieur, puis oui, on glorifie Dieu. Puis euh, Je suis quelqu'un qui pratique des sports là, des sports à l'extérieur, le ski alpin, puis du kayak, puis je m'émerveille par les montagnes, puis les rivières, puis la neige. Je vois qu'il y a un Dieu créateur, puis que c'est impossible que ça soit arrivé par deux atomes qui ont frappé ensemble, et que ça a fait comme pouf, tout de est arrivé. C'est impossible. C'est trop magnifique, c'est trop beau. Donc oui, la création, hein, Jésus peut l'avoir fait pour recevoir la gloire. Mais je dis non, c'est pas assez. Il y a d'autres choses derrière ça. Ça prenait une terre pour venir accomplir le plan de la rédemption. Ça prenait un endroit. Pour qu'il y ait une croix de plantée dans le sol. Pour que Christ soit cloué sur cette croix-là. C'était un peu comme quelqu'un qui inventerait une machine là infernale, là, pour, euh, très, très dangereuse. Là. Par exemple, la guillotine, là, celui qui a inventé la guillotine, là, mais que c'était pour lui. C'est des bourreaux là, qui vont trouver une, quelque chose là, pour euh, faire souffrir des gens, là, mais ce n'est pas pour d'autres personnes, c'est pour eux-mêmes. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans le ciel, entre Dieu le Fils et Dieu le Père, puis comment ils ont discuté du plan de la rédemption, puis comment ils sont, sont arrivés à ce à plan-là. Mais j'imagine Jésus dire « ouais mais là, ça va prendre une place pour que j'aille mourir. » Ça va prendre un endroit si on veut accomplir le plan de la rédemption puis que mon sang soit versé puis que j'aille des clous dans les pieds et dans les mains. Là. Imaginez Jésus-Christ qui crée la terre en sachant très bien qu'un jour, il allait descendre sur cette terre-là, mourir, offrir son corps et verser son sang. on peut avoir cette pensée-là en notre cœur. Lorsque Paul nous dit, OK, c'est en lui, il y a la puissance. Par lui, il y a œuvré dans la création, mais pour lui. Non seulement pour sa gloire, évidemment, mais aussi pour venir y mourir. Je ne m'attendrai pas sur le reste du, euh, du passage là, euh, qui, qui nous dit là, que toutes les choses ont été créées, les cieux, dans les cieux, dans la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, là. Le reste de l'univers. Je vais arrêter là de même. Tout ça, là, oui, je pourrais m'attarder sur ces choses-là, mais tout le reste de l'univers. L'infiniment grand comme l'infiniment petit. La moindre des petites atomes, du plus petit insecte qui peut exister, qui, qui a tout qu ce qu'il faut pour vivre, puis les astres, les galaxies qu'on n'est pas capable de voir, qu qui sont euh, impensables pour, pour nous-mêmes. Mais c'est tout Christ qui les a créés. Tout l'univers, tout ce, tout, ce tout ce qui entoure les choses, tout est là grâce à Jésus-Christ. Paul poursuit en nous disant au verset 17, « Il est, toujours en parlant de Christ, avant toute chose et toute chose subsiste en lui. »« Il est avant toute chose. » Le sens de cette expression, c'est qu'il était avant tout. Avant toute existence, je l'ai mentionné, mentionné tantôt, donc il est question de sa préexistence avant que tout soit créé. Je ne reviendrai pas là-dessus, parce qu'on le sait que c'est assez difficile à comprendre, mais il faut y croire. Puis j'aime que Paul nous dise « il est avant toute chose ». Et pas comme Jean, chapitre 1, verset 1, « était avant toute chose ». Le temps présent que Paul utilise pour écrire démontre vraiment qu'il pense à l'éternité de la divinité. Il fait vraiment référence à cette éternité-là, passé et future. Ainsi donc, celui qui est avant le commencement des temps est éternel et seul Dieu est éternel. C'est pour ça que Paul utilise le temps présent. Il veut vraiment faire réaliser au lecteur qu'il parle de quelqu'un qui est éternel, qui a toujours existé et qui va toujours exister. Et seul Dieu est éternel. La deuxième expression dans ce verset-là, c'est que tout subsiste en lui. Imaginez qu'une fraction de seconde, Jésus-Christ cesse de s'occuper de la terre, Il ne serait-ce qu'une petite seconde. Toutes les lois de la physique n'existent plus. Tout, tout ce qui retient la création, tout ce qui fait que la création fonctionne comme qu'elle est là, là c'est parce que Jésus-Christ la tient dans ses mains. Il la soutient la création, Jésus n'a pas ouvert une switch et que ça s'est mis et que ça, ça marche toute seule. Que la, ah, écoutez, là, mais, okay, la terre qui tourne sur elle-même, moi je sais pas qui, qui tourne autour de quoi, là, je ne suis jamais capable de le retenir. Là, mais tout, tout le système solaire, qui y a des choses qui tournent autour de quelque chose puis il y en a qui tournent sur eux-mêmes, je ne sais juste pas lesquelles. Euh, la loi de la gravité... Puis là, J'en nomme que quelques-unes, mais c'est Jésus présentement qui fait que tout ça fonctionne. Puis s'il arrête juste quelques secondes de s'occuper de la Terre et de ne pas la soutenir, là, ben, ouh, 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 ça ne sera pas chic! Tout subsiste en lui. Il maintient l'équilibre de l'univers. Il a la puissance et la sagesse infinie de Christ qui est nécessaire pour le maintien et l'équilibre du monde. Il n'y a personne qui pourrait faire quelque chose comme ça, autre que celui qui est divin. C'est impossible. L'univers n'est pas un système qui fonctionne par lui-même. Christ doit en permanence maintenir l'harmonie de l'univers. Et en même temps, il est capable de répondre à ma prière, à votre prière, de s'occuper de vous, de s'occuper de moi, de prendre soin de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Il est capable de tout faire ça en même temps. Sans jamais arrêter de soutenir la terre et la création. Verset 18. C'est le fond de voir Paul qui va maintenant passer à un autre type de création. Il nous a parlé dans les versets 15, 16 et 17 hein, de la nature, la création, la terre, l'univers, tout, tout ce qui nous entoure. Là. Et là, au verset 18, il va passer à encore une création qui, qui dépend encore de Jésus-Christ, mais à une autre sorte de création. Il nous dit qu'il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, Paul, Paul passe ici à une deuxième création qui repose encore entièrement sur Christ, c'est-à-dire l'Église. Évidemment, pas la locale, l'universelle, celle qui est vivante, spirituelle, invisible, qui inclut, qui inclut pardon, tous ceux qui connaissent Christ comme leur sauveur. Jésus lui-même a dit qu'il bâtirait son Église. Tout comme dans plusieurs textes du Nouveau Testament, l'Église est représentée comme un corps. On connaît cette image-là. Et ce que Paul est en train de nous dire, c'est que Christ en est la tête de ce corps-là. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que il y a d'autres passages dans la parole de Dieu qui me disent que Christ en est la base. Et la pierre angulaire. Vous savez, la pierre angulaire, c'était cette pierre-là sur laquelle tout l'édifice était coordonné, elle était construite. Et les, les maçons de l'époque, je ne sais pas si on les appelait des maçons, mais mettons les maçons de l'époque, devaient choisir méticuleusement cette pierre-là. Elle devait être parfaite. Sans faille, sans fissure, extrêmement solide, extrêmement forte, même elle devait être belle. C'était la première pierre qu'on plaçait et tout le reste de l'édifice était construit dessus. Et ça, c'est Jésus-Christ qui est cette pierre angulaire-là, sur laquelle toute l'Église est construite. Mais là, Paul nous dit que non seulement Jésus est cette pierre angulaire-là sur laquelle toute l'Église est construite, mais il nous dit en plus, il en est la tête. Dans l'Antiquité, la tête est considérée comme le membre qui gouverne le corps, qui contrôlait, qui subvenait à la vie et aux besoins du corps. Ainsi, Paul est en train de nous dire que Jésus-Christ est celui qui contrôle le corps, qui contrôle l'Église. C'est lui qui leur donne la vie. C'est lui qui les dirige. C'est lui qui contrôle chacun des membres pour les amener dans son œuvre. À accomplir le plan, c'est lui qui les fortifie, qui coordonne tous les dons diversifiés qu'il a donnés, qui soutient, qui subvient aux besoins des membres. C'est ce que Christ fait pour l'Église. Tout ça en même temps qu'il soutient la terre. Ça, ça l'a pas changé. Paul poursuit en nous disant qu'il est le commencement, c'est-à-dire qu'il en est l'origine. Évidemment, par sa mort, par sa résurrection, il en est le fondateur de l'Église. Il est également le premier-né. On a la même expression qu'au verset, qu verset 15. Donc, dans l'Église, Jésus-Christ a cette primauté, la priorité. Il est celui qui, qui est le meilleur dans l'Église. De tous ceux qui sont ou seront ressuscités des morts, Christ est au rang le plus élevé dans l'Église parce qu'il est le premier à avoir passé de la mort à l'immortalité. Et la fin du verset 18, « Afin d'être en tout le premier ». La version Darby nous dit « Afin qu'en toute chose, il tienne, lui, la première place ». Paul nous a dit que Jésus a la première place dans la création. Dans le monde visible, dans le monde invisible, il nous dit ici qu'il est la première place dans l'Église. Il nous enseigne aussi à ce que Dieu est la première place dans nos vies. La priorité dans nos vies. Je ne serai pas accusateur ce matin, mais les implications d'avoir Dieu comme priorité dans notre vie sont très, très grandes ça oblige inévitablement à prendre notre vie à nous et à la mettre de côté. Ce qui est extrêmement difficile à faire. Les sacrifices et les efforts pour mettre Dieu en priorité sont durs. C'est un travail de tous les jours. Mais puisque Christ a cette priorité-là, cette primauté-là dans la création, puisqu'il l'a dans l'Église, il doit l'avoir dans notre vie. Est-ce qu'il l'a dans la vôtre? Et je termine avec le verset 19 qui nous dit, un autre corps, pourquoi tout ça est possible? Pourquoi tout ça existe? Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Voici la merveilleuse conclusion de Paul. Puis je suis content parce que ce n'est pas moi qui a besoin de la faire. C'est Paul qui a fait lui-même. Dieu, dans sa plénitude, a choisi de demeurer en Christ. La totale divinité complète, pleine, parfaite, exacte de Dieu habite, c'est-à-dire demeure longtemps, de façon permanente en Jésus-Christ. Il y a un auteur qui dit ceci, je vais vous laisser avec ça. Christ devait avoir en lui une dignité, une autorité, un pouvoir, une excellence morale pour l'œuvre de la création, l'œuvre de la rédemption, le maintien de toutes choses et le soutien de l'Église. Et c'est ce sauveur-là que nous venons adorer chaque dimanche matin. Mais le dimanche matin, c'est le fruit de notre expérience de toute la semaine. On n'est pas supposé adorer Christ seulement le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est le débordement de ce qu'on a vécu avec Dieu durant la semaine. C'est le débordement, c'est l'extra. Le, parce que dans, durant toute la semaine, j'ai adoré et j'ai loué le Seigneur. Par mes paroles, par mes louanges, par ma vie. Il faut être capable de reconnaître qui est le Seigneur Jésus-Christ. On va terminer par la prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, quel privilège de pouvoir regarder notre Sauveur d'une manière aussi précise, aussi profonde au travers d'un texte comme celui de Colossiens. Seigneur, que ce passage-là, ce matin, puisse nous faire du bien, puisse nous réjouir, euh, puisse nous permettre de voir Jésus-Christ à sa juste valeur. Les applications sont simples. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer et à te louer à ta juste valeur, non seulement par nos paroles, mais par nos vies. Nous voulons te donner la priorité dans nos vies. Nous voulons que tu sois le premier. Que tu puisses donc nous diriger dans ce sens-là, nous guider et nous aider à accomplir ces choses. Bénis ton